0: Salve, corintimanas e corintimanos! Eu sou a Carol. Eu sou a Marina. E esse é o Corintimanas, esse é o nosso episódio piloto. Primeiro episódio teste, a gente tá travada, a gente tá dando risada de tudo, a gente tá meio sem jeito, mas a gente vai mesmo assim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E o que é esse podcast, Marina? Conta pra eles. Bom, a gente teve a ideia de simplesmente trazer as nossas
1: conversas de tantos bares pra... Internet, para vocês todos que estão ouvindo. Para
0: vocês conversarem com a gente, ou pelo menos ouvirem a nossa conversa, não é mesmo? E a gente, a gente sempre gostou de muitas coisas, a gente sempre conversou sobre muitas coisas, mas se tem uma coisa que a gente sempre falou era do Corinthians. A gente sempre gostou de futebol e duas Corinthians na roxa. Então, por que não fazer um podcast com duas Minas falando sobre futebol e, mais especificamente, do Corinthians? Com certeza. Com certeza. E aí, hoje, a gente, como é o primeiro podcast, na primeiro episódio, e a gente ainda não sabia muito bem como é, como é que a gente ia começar, eu acho que é o melhor jeito de começar ele é falar sobre o que, que o Corinthians está jogando esse ano, o geral do Corinthians até agora. Então, vamos lá. O Corinthians, então, jogou 10 jogos até agora,
1: é, sendo que 7 foram pelo Paulista. Desses 7, o Corinthians
0: ganhou 4, Bom número. E é bom lembrar que desses quatro, dois foram clássicos. Um na casa dos porcos, inclusive. Pois é, e um em cima dos nossos fregueses, já, né? CPF na nota? Não temos muito o que comentar sobre isso. <risos> Acho que é um bom número mais do que a metade. Tá ótimo, Estou começamos, bem.
1: começamos bem. Temos que lembrar que esse último jogo foi um infarto, quase, pra todos os corintianos,
0: inclusive pra sim, mim. Sim, sim. O, o último jogo que o Corinthians jogou... A gente tá gravando esse podcast hoje, é sexta-feira, dia 22. Dois. Dois. O último jogo foi na quarta, contra o Avenida do Rio Grande do Sul, e foi um teste cardíaco, né? Tava, já, já tinha aceitado a derrota. Eu <risos> já tinha aceitado. Eu, eu tava
1: vou... quase desligando a televisão e indo dormir.
0: É, eu, eu, eu tenho, que, tenho que confessar que o primeiro tempo eu nem assisti, porque eu tava no judô, na verdade. Eu treino judô até tarde. E aí, o segundo tempo eu nem assisti, porque todos os meus amigos estavam comentando que tava sofrido, que tava não sei o quê, que tava não sei o quê lá. Eu falei, ah, gente, nem vou ligar a televisão, né? Só que aí, de repente, eu moro na freguesia do O, aqui é Reduto Corintiano. E aí, quando a gente começa a ouvir muita gritaria, você fala, bom, gol do, TV, gol do Corinthians. E aí, eu liguei e, cara, foi um absurdo, porque foi, um tipo, atrás empatou, do outro, empatou, virou, meu Deus, e virou uma lambança, assim. Eu mas...
1: agradeço de não ter ido dormir, na verdade, porque eu estava quase. Eu sou dessas que desliga a televisão quando o Corinthians está jogando mal. Eu não
0: aguento, tenho infarto. Mas, mas foi, foi bom, assim, apesar de ter sido sofrido, foi bom. E temos que dar um destaque aqui. O Gustavo, o menino, tá jogando muito, cara. E Eles estão até fazendo... É, eu tava lendo uma, um artigo falando que eles estão querendo fazer uma renovação antecipada. É, subir o salário dele, muito né? Muito
1: justo, inclusive. Pra segurar
0: ele no time, né? Eu acho importante, porque... O Corinthians tem aí um histórico também de ter jogador muito bom que vai... Fica bom, fica bom, fica bom e, de repente, sai do time. Então, eu acho que a gente tem que é... segurar galera. A gente não tá com tantas opções, assim, né, de, de jogadores.
1: Então, acho que a gente tem que segurar o máximo que a gente pode.
0: Pois é, então. E, e bom, esse ano... Porque a gente já veio de um ano passado que foi péssimo, né? Assim, o, o, o primeiro semestre foi um semestre bom. Ganhamos um Paulista, tal. Segundo semestre tristeza foi terrível assim uma tristeza a, a pontuação do Corinthians no Brasileiro a gente terminou com a mesma pontuação acho que a mesma ou pelo menos próxima da pontuação de quando o Corinthians foi rebaixado foi pesado e, e, e só não foi rebaixado porque teve time pior sabe assim é, mas é foda porque no, foi um nível muito baixo Deu um terminou susto. terminou muito mal então assim esse ano vem aí com um respiro bom porque chega esse tipo de, de contratação volta o Carrilho né que também ele voltando, foi bacana. Foi, gostei, gostei bastante. É claro que no começo, né,
1: demora pro time entrosar. Ele... Normal. O cara, ele tá voltando, então ele tá, né, começando a treinar o time.
0: É, enfim. E, e vou falar uma coisa, assim, pra falar do Carrilli, eu, é, eu gosto dele. Mas a real é que, cara, o Carrilli, ele não é o Tite, sabe assim? Ele não é um puta técnico, na minha opinião.
1: É que as, quando ele entrou, as pessoas... É... Como ele já vinha trabalhando com o Tite, as pessoas, elas colocaram muito peso em cima sim, disso, sim.
0: né? Do tipo, é o novo Tite. Sim, eu não acho que ele seja o um novo Tite. Mas eu acho que ele é bom e eu acho que ele tem um talento, pelo menos assim, na minha análise, que, que é muito válido pro Corinthians, que ele consegue fazer milagre com o elenco que tem, assim... É... Ele não precisa de um elenco de grandes estrelas para fazer um bom, um, um bom time. Na minha opinião, eu Sim. acho que isso é o, é, o, é o que ele faz. Porque é muito fácil você pegar um, um, um time que tá cheio de craque... E você fazer a galera jogar bem. A tua, a, o teu trabalho, ainda assim, você vai ter um trabalho. Mas seu trabalho, metade dele já tá feito. Agora, pegar um time que não tem tantos craques assim. Que tem um pessoal mais novo. É um trabalho mais difícil. Eu acho que ele manda bem nisso. Mas, assim, vamos ter que ver aí como é que vai ser esse 2019. Porém, né? estou com expectativas altas. Eu também.
1: Sou uma pessoa otimista. <risos> Tento pensar que pode ser que seja um novo 2012, não é porque não? Vamos ser otimista. Vamos, não va é mesmo? Ó, vai vir, hein? Vai vir. Vai vir. Não sei se tenho tanta certeza disso, mas continua acreditando. Não, eu acho eu sempre é...
0: acredito. A gente é corintiana, a gente acredita até o fim. A fé é importante, gente. <risos> a fé é importante. Não, é, eu também tô, tô otimista. Eu acho que a gente começou bem esse ano. Eu acho que o ano começou legal. Ainda mais depois de um ano tão bosta, no final do ano passado, eu acho que, tipo, foi um respiro, foi bacana. Gente, na moral, começar o ano ganhando do Palmeiras e ganhando do São Paulo também dá uma moral ótima. Opa! Sabe, assim, Opa. os jogadores eu vou ficam ser muito
1: Sincera, eu, quando o Corinthians foi jogar com o Palmeiras, eu já tava triste antes do jogo começar, porque eu achei que ia tomar uma piaba. Mas o Corinthians, ele sempre surge, ele ressurge das cinzas em clássico, né? É impressionante. Exato. Principalmente na casa dos caras, que aí jogou no, no palestra e aí não é palestra,
0: né? É, e aí é jogou. mas pra ah, gente é palestra, gente, pra
1: mim vai ser é, o palestra pra é poder fazer palestra.
0: palestra, da vida, é palestra. Não, e, e é isso, assim, eu, eu também. Clássico é sempre muito tenso. Então, com, com o São Paulo, a gente já tem um histórico de que, putz, tem mais vitória do que derrota. Não deixa de ser tenso por causa disso. Claro que não. Mas, mas, mas o do, do Palmeiras né? ele, ele, ele sempre mexe um pouco mais. Primeiro porque a rivalidade é maior. E segundo, porque, putz, já teve vezes que o Palmeiras nem tava com o elenco tão bom. E ganhou da gente Exato. em casa. Exato. Por...
1: Isso que deixa Pelo... a gente Pelo... mais triste, porque é... ganha em casa. Não,
0: eu acho que é psicológico, Ai. sabe, assim, eu acho que rola um, 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 uma, um abalo psicológico da galera, assim, é complicado. Total. e, e, e... Com São Paulo eu não tava preocupada, porque, na verdade, vamos combinar, né, galera, São Paulo tá jogando nada. É, então, pois é. Tá jogando e, nada. São Paulo tá numa fase ruim, gente. Eu já, eu já falei com um amigo meu, olha, é, é uma, é uma opinião que eu tenho de que... Eu acho que o São Paulo devia ter caído quando ele teve a aspas, chance de cair. Porque teve aquela... Ia dar um up no Exato, time. cara. Porque teve aquela, aqueles momentos em que o São Paulo ficou naquele vai, não vai, cai, não cai, não, não caiu. Quase caiu, Quase caiu não Quase caiu, não caiu. Mas aí, eu tava conversando com um amigo meu que é São Paulino, que inclusive me deu razão. Ele falou que pode ser que eu esteja certa. <risos> porque eu falei que, cara, todo time que caiu, que, é um, que são times grandes, assim, e o Corinthians é um exemplo disso... Volta, volta forte, cara. Porque isso daí é aquela coisa que constrói abala. caráter, sabe Não, abala. Abala
1: muito. Abala torcedor. Abala o time. Abala diretoria.
0: Enfim... É, e aí, os caras voltam. Foi o que aconteceu com o Corinthians. Exato. Inclusive. O Corinthians aconteceu isso. O Palmeiras também aconteceu isso. Então, eu acho que, eu sinceramente, acho que o São Paulo podia ter caído pra voltar mais forte. Mas assim, eu não tô reclamando, entendeu? A gente torce pra que caia, né? Vai que é esse é, ano. Exato. Que Quem, esse sabe? Ano Quem sabe? Quem sabe que 2019 vai? é o ano que o São Paulo vai cair? <risos> eu eu, eu,
1: acho. eu vou achar. É muito legal bom. e eu vou adorar jogar isso na cara de algumas pessoas. Eu Tudo ótimo. Bem. Tá eu ótimo. vou achar
0: ótimo. E, e, e ainda, continuando ainda esse papo de, de clássico, porque eu, é legal falar, é legal zoar. Principalmente porque, a gente, já que a gente ganhou os dois, é legal zoar. É, eu fiquei falando com meus amigos, porque eu tenho muitos amigos palmeirenses. Os meninos que acompanham acompanho na minha banda, eles são palmeirenses, todos eles.
1: Todos
0: eles. Eu tava zoando eles, porque... A, a, a conversa era que 2019 era o ano do Palmeiras, do Palmeiras. O Palmeiras sim. ia ganhar tudo. E aí eu falei, gente, pra ganhar tudo, vocês têm que começar ganhando o Corinthians, né? <risos> começou errado. Mas, assim, na verdade, não. Começou certo. Começou muito certo. Porque pra gente foi pra ótimo.
1: Gente foi super certo, exatamente.
0: E é isso. Eu acho, que, eu acho que a moral do Corinthians tá boa. Eu acho que a gente tá, tá indo bem. É, tem aí umas coisinhas que precisam ser ajustadas, mas é que nem a Marina falou. É, é, o Carrini voltou agora. Tem muita gente que acabou de ser contratado o time é um time novo né é um time novo
1: exatamente
0: então beleza agora a gente vai para um quadro deste podcast porque ah. agora nós somos um podcast muito muito profissional temos até um quadro temos quadros sim exato e o nosso quadro é o bola dentro e bola fora né como o nome já meio que se explica, que é que a gente vai comentar alguma coisa que foi muito bola dentro do, dos últimos dias, enfim, meses. Não precisa ser uma coisa tão recente, mas também não tão antiga. antiga, né? E também vale ressaltar que são coisas relacionadas ao Corinthians, mas também ao futebol em geral e, e a outras coisas. Não, não é só sobre os jogos, né? E a bola fora é alguma coisa muito zoada que aconteceu também sobre esse assunto.
1: É, pra começar a bola fora, acho que tá muito claro qual foi a, bola, a última bola fora do Corinthians, né? Que foi aquela declaração infeliz do diretor de marketing do Corinthians, o Rosenberg. Inclusive, a galera tá usando a hashtag é, fora, fora Rosenberg. Rosenberg. É, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso também, dá pra olhar nas redes sociais. Que ele deu uma declaração... Bem infeliz,
0: né, galera? Cara, a, a declaração dele, ela é tão equivocada que eu não sei nem começar a explicar o, o porquê que ela foi ridícula. Mas, assim, basicamente, ele tava falando sobre é, o Corinthians tá buscando patrocinador para batizar, acho que pra batizar o nome da arena, alguma coisa assim. E, e aí ele compara o Corinthians a uma esposa que sabe fazer muitas coisas, que é uma ótima esposa, porém tem AIDS. A Marina vai ler exatamente a as aspas dele. O que ele
1: falou foi o seguinte... O apelo da marca Corinthians é tão grande que temos quatro grandes grupos interessados em vir. É mais ou menos. Eles se sentem na situação de estar vendo a esposa perfeita, com dotes culinários, formada com MBA no exterior, uma mãe de filhos maravilhosos, mas parece que tem um teste de AIDS positivo. Como é que eu, é, como é que eu encaixo a camisinha é o grande desafio. Nossa. Gente...
0: É, sério, né? É, é, é difícil de começar a falar o que quanto tá errado, assim, porque o, a questão foi que a, teve muita gente que saiu em, em defesa de que isso foi uma fala completamente machista dele, porque foi mesmo, Com né? certeza, sim. E, e falando, inclusive, sobre... Porque o, o marketing do Corinthians lançou aquela campanha do Respeito às Minas, e aí até tem um, um grupo, que é o Movimento Alvinegras, é, de meninas corintianas, que elas até postaram falando, porra, e aí, o, o Respeito às Minas, então, era só marketing mesmo. Então, porque se a gente tem um diretor de marketing que dá uma declaração machista dessas, falando da esposa, tipo, trazendo a esposa como um serviçal. A esposa ideal é o quê? É uma serviçal. É uma serviçal que estudou, né? né? É uma Exato. serviçal com é uma... Um ambiente no exterior e que cria seus filhos... Que tem que ser culta, tem que, tem ser, que ser culta. culta e... Bela Recatada e do Lar,
1: aquela história que a gente já ouviu, né? Recatada e do lar exatamente.
0: E, e aí, é, o pior de tudo é que ele tomou muita porrada desse lado por causa do machismo na fala dele... E aí, ele ainda tentou se defender, falando que foi uma declaração só pensando na questão médica. Só que a fala também é muito equivocada pra falar do, das, das pessoas que, tem, que são soropositivas, assim, gente. É do tipo, a galera que então é soropositivo... Não pode casar, não pode ter um relacionamento. É mais perfeita que
1: a pessoa seja, ela nunca vai ter um relacionamento, porque como que vai encaixar a camisinha? É, gente, não. É, olha, sério, tudo errado.
0: Tudo errado, tudo e errado hoje, mesmo.
1: Dia 22, né, como a gente já falou. Até às 5 horas da tarde, o Corinthians ainda não tinha se manifestado. Sim. É, os torcedores estão nas redes sociais cobrando isso, estão pedindo uma posição, mas por hora, ainda, infelizmente,
0: nada foi feito. Ou um posicionamento oficial ainda não rolou. Mas é isso, né, gente? Bola foríssima, bola foríssima. Péssima, péssima. Bom, e aí a gente tem a bola dentro, porque pelo menos nem tudo da vida é coisa errada, graças a Deus, uhum. né? Ainda bem que tem coisa boa. E a bola dentro foi uma notícia bem legal que a gente achou, que foi que o Corinthians o Palmeiras e o São Paulo, eles se juntaram para assinar um acordo para cooperar e a, a, a ampliar o alcance de um programa da Prefeitura de São Paulo que se chama Tem Saída e esse programa ele é para combater a violência doméstica, né? das mulheres
1: que têm dependência financeira, principalmente daquelas mulheres que não conseguem sair dos relacionamentos é, tóxicos, né, e, e abusivos por conta da dependência financeira, porque muitas é, não, não conseguem trabalhar ou então
0: o, o marido não deixa, não deixa e exato. tal e, e aí, é, eles não só atendem essas mulheres que, que elas, elas vão lá, elas fazem uma denúncia, né, que estão que sofrendo algum tipo de violência. Então, eles dão esse atendimento para essas mulheres e também eles fazem com que ela seja inserida no mercado de trabalho. É, e é muito legal porque assim que as mulheres fazem a
1: denúncia, né, seja no Ministério Público, na Delegacia, elas já são encaminhadas para esse programa, que chama Tem Saída, e aí esse programa já dá um cartão pra elas, que aí eles conseguem inserir, elas têm prioridade em atendimento pro mercado de trabalho, pras entrevistas.
0: Não, eu achei muito legal, porque pensando que isso é um programa da Prefeitura de São Paulo... Eles terem conseguido unir os três grandes os times. Os maiores times de São Paulo. Daqui né? do estado, né? Do de São estado, Paulo, sim. não só da cidade, mas Aqui, do estado. É, é uma mobilização muito grande. Então, eu acho que isso foi uma puta bola dentro, assim, foi super é. legal.
1: A intenção deles é, claro, não só os times. É, darem as vagas para essas mulheres, mas também como para chamar a atenção Exato. das empresas
0: como um todo, né? É porque, assim, os times, eles são empresas também, né? Então, claro. você pensa, são três grandes empresas dando visibilidade para uma causa. Então, putz, cara, não tem nem o que falar, assim. É, é incrível. incrível, uma, uma, uma medida muito bacana é, mesmo. É, esse
1: programa já existia, é, da Prefeitura de São Paulo, porém... Claro, o marketing que o, que o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo vão dar para esse programa, é, eu tenho certeza que vai mudar vai a vida de nível. muita gente é, aí.
0: Vira outro nível de divulgação, assim. Então, achei bem legal e acho que valia, valia a pena a gente mencionar isso no nosso podcast. Exatamente. Bom, e antes da gente encerrar... O nosso primeiro episódio. olá deu tudo certo. Ufa! Ufa! <risos> a gente até vai abrir uma, outra cerveja depois que a gente terminar Mas aqui. é
1: com certeza.
0: <risos> Mas antes da gente terminar o podcast, eu acho que é importante a gente mencionar que como a gente tá falando que a gente tá aqui no dia 22, nessa semana, na terça-feira, dia 19, o Sócrates, nosso eterno doutor, nosso faria... Nosso
1: doutor maravilhoso.
0: Faria 65 anos. Foi aniversário do Sócrates. Puta
1: cara, incrível. Não só um jogador incrível. Tudo que ele fez pelo Corinthians... Tudo que ele foi pro Corinthians, né? Porque não só como um jogador, mas ele foi uma pessoa muito importante na história do Sim, time. dentro e fora de campo, cara. Como o time mudou, como... As coisas no futebol, no geral, mudaram Total. não só pro Corinthians. Total. Né? Mas ele tinha uma posição política muito forte. Ele tinha... É, um... Ele era muito inteligente. Muito, muito, muito. E, enfim, é um cara que... Tem toda a nossa admiração, acho que de todo mundo, né? Não só dos corintianos, não ele só é um jogador mesmo. que é muito admirado.
0: Ele é, ele é unanimidade, eu acho que não hum, tem ninguém Com que... muita
1: justiça, ele é muito sim, admirado, sim. porque ele merece realmente. Então, Sócrates...
0: Total. eu, eu um sou... salve aí quando onde nossa, você tá, cara. Sim, salve, porque... doutor. Eu, eu sou muito, muito, muito fã do Sócrates, assim. Ele, ele é o, o, o meu maior ídolo do Corinthians, e ele é um dos meus maiores ídolos, acho que, do esporte, sabe? Como um todo. Eu acho ele muito incrível. É, admirava muito ele como, como jogador e também como, como figura, né? Assim, ele era uma figura muito importante. E acho que até... Eu, 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 bom, a questão é... A gente vai ter que fazer um episódio só sobre o Sócrates. Que ela, vai ter que ter. Vai ter que ter. Vai mas ter que só ter. pra
1: finalizar aqui, eu só queria ler uma frase sim, dele sim, que sim, foi sim, incrível. Sim, sim, por favor. Que é, um jornalista perguntou ao Sócrates quando ele chegou na Itália para jogar na Fiorentina. Quem é o italiano que mais estima? Amazola ou Rivera? Sócrates respondeu Não os conheço. Estou aqui para, para ler Gramsci na língua original e estudar a história do movimento operário. Ah, gente! É, ele era foda, gente! Como ele era maravilhoso! Era foda!
0: Aliás, até vou aproveitar, nem, nem tinha lembrado de, de, de falar sobre isso quando a gente estava conversando antes do episódio, mas é bacana falar. Tem um documentário que se chama Rebeldes do Futebol. Ai, ah, é incrível. Caraca, quem nunca assistiu esse documentário, por favor, assistam. Assistam. Porque é maravilhoso. E falem pra gente depois. É, é maravilhoso, porque eles contam sobre pessoas que fizeram história é, no futebol, mas só que pra além do futebol. Que, porque são, se não me engano, são a história de três ou quatro jogadores, um deles é o Sócrates e um deles também é o, é o Drogba. Drogba e Incrível, fala né? de toda a importância social dessas pessoas para <risos> a comunidade delas e cara é sensacional e do Sócrates assim a história dele é fodida eu, eu lembro que eu vi uma, uma entrevista dele que essa daí foi o aqui me marcou ele ainda estava vivo quando tipo a entrevista era antiga mas quando eu assisti ele ainda estava vivo e eu lembro que isso daí explodiu meus miolos assim completamente porque ele falava, assim, que um dia ele queria escrever uma, uma tese pra comprovar que o futebol, ele poderia servir como uma ferramenta de mobilização social e não uma ferramenta de alienação social, que é o que muita gente acha Acredita, que é. é. Então, assim, puta visão que esse cara tinha, pelo amor de Deus, Eu gente. acho
1: que... É o que eu sempre falo em cada reportagem, em cada coisa que eu vejo. Não só sobre o Sócrates, mas pelo, sobre o futebol em geral. Não é só futebol.
0: Não é só futebol. Nunca vai ser.
1: Nunca vai ser. É, se a gente fazer pelos propósitos certos, nunca vai ser.
0: É isso. Então é isso, gente. Acho que a melhor maneira de encerrar o nosso primeiro episódio falando sobre doutor, né? Então, para antes de encerrar, a gente tem que falar para vocês, gente, por favor, sigam lá a gente no nosso Instagram @corintimanas_underline.
1: Vamos ser frequentes na publicação, juro. Sim. Prometo. Sim.
0: <risos> e lá no Instagram também a gente vai soltar quando vai sair os próximos episódios, então a gente se vocês, vocês seguindo a gente lá, vocês vão saber de quando que vai ter episódio novo e quando vai ter mais novidades. É isso aí, galera. Beijos. Beijos e tchau. tchau.